0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 2월 9일 금요일 더 깊은 연구를 위해 산상보훈의 팔복을 읽어보라. 시편은 불의에 관한 인간의 무관심에 대한 항의이며 악을 받아들이지 않으려는 거부이다. 그 마음은 복수에 대한 열망이 아니라 하나님의 이름을 영화롭게 하려는 열심에서 비롯된다. 악에 대한 하나님의 갚아주심을 보게 될때 의인이 기뻐하는 것은 합당하다. 왜냐하면 이를 통해 하나님의 이름과 당신의 공의가 세상에 회복되기 때문이다. 시편은 사람들에게 악에 대항하여 목소리를 높이며 하나님의 나라가 충만하게 임하기를 구하라고 요구한다. 시편에서 우리는 하나님의 위로와 구원을 확신한다. 주님께서 일어서실 것이다. 예수님은 사람이 너희를 욕하고 피박할 때에 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하셨다. 또 그분께서는 주님의 이름으로 증거한 선지자들을 고난과 오래 참음의 본으로 우리에게 주셨다. 아담의 자손 중 최초의 그리스도인이었던 아벨은 순교자가 되었다. 에녹은 하나님과 동행하였으나 세상이 그를 알지 못하였다. 노아는 광신자요, 민심을 소란케 하는 자라는 조롱을 받았다. 또 어떤 이들은 희롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 더 좋은 부활을 얻고자 하여 악형을 받되 구차히 면하지 아니하였다. 산상보원 팔복 33 함께하는 토의를 위해 1. 세상에 편만한 악을 경험하는 고통은 주님이 세상을 실제로 통치하시는지 의심하게 한다. 어떻게 하면 이런 시험 앞에서도 굳게 서는 흔들리지 않는 믿음을 키울 수 있겠는가? 하나님의 사랑과 선하심과 능력에 대한 믿음을 지키기 위해 우리는 무엇에 집중해야 하는가? 십자가에서 하나님과 그분의 성품에 대해 무엇을 발견해야 하겠는가? 이 세상의 정의를 위한 궁극적인 지혜와 해결책으로 인간의 수단에 의존하지 않고 오직 하나님의 말씀과 판단에 의존하는 것이 중요한 이유는 무엇인가 3. 성소가 하나님의 심판의 장소라는 진리의 실제적인 의미는 무엇인가 4. 일부 시편의 거친 표현을 어떻게 이해할 수 있는가 그런 표현은 시를 쓴 사람들의 인간적인 모습과 오늘의 우리를 어떻게 연결시켜주는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트시간, 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 16장 35절부터 17장 15절에 있는 말씀을 묵상한 것 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 오늘도 바울의 성교여행을 통하여 하나님께서 바울을 통해서 말씀하시고자 하셨던 그 기별과 교훈들을 얻게 하여 주시고 오늘 또한 하나님께서 가라고 하신 곳에 삶을 가지고 나아갈 수 있도록 저희들을 도와주시옵소서 우리의 눈앞에 놓여있는 여러 가지 어려운 문제들이 하나님의 말씀 앞에 가는 것을 어렵게 하고 또 분주한 일상이 우리를 어지럽히지만 하나님이 도와주실 것을 믿고 굳세게 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 삶의 주인이 되어주시고 전부가 되어주시기를 기도드립니다. 마음이 어둡고 힘들수록 더욱더 주님께 피난, 주님의 께주님 피난처에 피할 수 있는 믿음과 용기를 허락하여 주시옵소서 주는 살아계시며 우리 구주가 되시기에 그것 외에는 우리의 마음을 들 곳이 없다는 것을 알게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 네 이번 한주 제가 삶 가운데 만난 하나님은 바로 어, 운동을 하면서 어, 몸을 회복하니까 말씀에 집중할 수 있고 또 음, 마음의 행복을 허락해 주신 하나님을 만났습니다. 어, 여러 가지 생각해야 될 부분들이 많기 때문에 깊은 숙면을 취하는 시간들이 자꾸 줄어드는데요. 그래서 그런지 어, 먹는 일에 있어서 또 어, 스트레스가 있으니까 먹는 것을 더 좋아하게 되고 또 제대로 잘 절제하지 못하게 되는 그런 저의 연약한 점을 발견하게 되었습니다. 그래서 말씀에 더 집중하고 싶은데 어, 깊이 잠을 자고 싶은데 그리고 어, 운동을 하고 싶은데 이런 것들이 잘 되지 않는 제 자신을 발견하고 어, 하나님께 기도드리고 또 하나님께서 도와주셔서 주변에 사람 붙여주셔서 운동할 수 있도록 운동일지를 쓰면서 할수 있게 해주셨고 또 시간을 구분하여서 운동할 시간을 주셨고 또 이것이 어제그 영적인 것에 영향을 주어서 말씀에 집중하게 되어서 어, 회복하게 해 주신 하나님을 만났습니다 오늘의 말씀은 이제 바울의 2차 선교 여행 중에 있는 말씀인데요 어, 사도행전 1 6장3 5 절부터 1 7장1 5 절에 있는 말씀을 잠깐 읽도록 하겠습니다 어, 나리샘의 상관들이 아전을 보내어 이 사람들을 노으라 하니 간수가 이 말대로 바울에게 고하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 노으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘. 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정치하고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 우리를 내어 보내고자 하느냐 아니라 저희가 친히 와서 우리를 데리고 나가야 하리라 한대. 아전들이 이 말로 창관들에게 고하니 저희가 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 와서 권하여 데리고 나가 성에서 떠나기를 청하니 두 사람이 옥에서 나가 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나보고 위로하고 가니라. 저희가 압, 암미, 압비볼리와 아볼로니아로 데려가 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라. 바울이 자기의 규례대로 저희에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 현라인의 큰 무리와 적지 않은 기부인도 권함을 받고 바울과 신라를 쫓으나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 괴악한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동케하여 야손의 집에 달려들어 저희를 백성에게 끌어내려고 참았으나 발견치 못함에 야손과 빛 형제를 끌고 읍장들의 앞에 가서 소리질러 가로되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 있, 이름에 야손이 들였도다 이 사람들이 다 어, 가이사의 명을 거역하여 명하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 우리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보를 받고 노으니라 밤에 형제들이 곧 바울과 슬라를 베레아로 보내니 저희가 이르러 유대인의 회당에 들어가니라 베레아 사람은 데살로니가 사람 살아... 에 있는 사람보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고. 하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나 데살러니가에 있는 유대인들이 바울이 하나님의 말씀을 배려하에서도 전하는줄 알고 거기서 가, 거기도 가서 무리를 움직여 소동케 하거늘 형제들이 곧 바울을 내어 보내어 바다까지 가게하되 신라와 디모데는 아직 거기 유하더라. 바울을 인도하는 사람들이 데리고 아덴까지 이르러 바울에게서 신라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명을 받고 떠나니라. 네, 오늘 본문의 말씀은, 어, 바울이, 어, 신라에서 풀려나고, 또 회당 전도를 통해서 경건한 헬라의 인들이, 어, 큰 무리들이 생기고, 또 적개심은, 어, 적지 않은 귀부인들이 쫓은 그런 이야기가 나옵니다. 또 유대인들은 이 일에 대해서 시기와 난동을 벌이게 되는데요. 어, 그 일로 인해서 또 데살로니가에 가서 전도하는 내용들이 나옵니다. 자 오늘 본문의 이야기를 통해서 어, 왜 바울을 음, 상관들이옥에서 어, 내어 보냈는가라는 질문을 해보았습니다. 여기 보면 간수의 말대로 바울 바, 음, 그 상관들이 사람을 보내게 됩니다. 어, 간수는 자다가 어떤 일이 있었나요? 옥문이 열린 것을 보고, 제수들이 도망한 걸 생, 줄로 알고, 생, 검을 가지고 자글하려고 하였습니다. 이때 바울은 어떤 행동을 했습니까? 바울은 크게 소리 지르며, 어, 몸을 음, 상하지 말라. 우리가 다 여기 있다. 라고 얘기했습니다. 간수는 무서워서, 어, 정말 떨면서 신라와 바울 앞에 부복을 하고, 내가, 우리가 어떻게 해야 구원 얻을 수 있겠습니까? 라고, 어 그들이 요청함에 따라 어 바울은 그들에게 어주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라는 그 유명한 말씀을 전하게 됩니다. 그리고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하고 그시의 간수가 저희를 데려다가 또 맞은 자리를 오히려 시키고 어 모든 건석이다 침례를 받은 다음에 음식을 차려주고 온집이 하나님을 믿고 기뻐하였다고 했습니다. 이러한 일들이 결국은, 어, 바울을, 어, 놓게 됩니다. 그리고 상관들에게 이 일들이 보고가 되었겠죠? 그래서 이제는 평안히 가라고 합니다. 근데 바울은 이것에 대해서, 어, 간수의 요, 어, 간청으로 인해서 나가게 되었지만, 바울은, 어, 로마 사람인 우리를 죄도 정치하냐고 공중 앞에서 때린 다음에 오에 가두었다가, 이제는 가만히 내어 놓고 보내줘야 하느냐, 하고 37절에 어, 16장 37절에 이야기하고 있습니다. 바울은 왜 로마 시민이라는 것을 밝혔을까요? 네. 그것은 바로 어, 사도 자신이 어떠한 사람이을 밝힘으로 인해서 어, 조용히 이 문제를 해결하고자 하는 사람들에게 어, 하나님께서 전하라고 하신 그 기별들을 전할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 그래서 어떻게 되었나요? 그들은 바울이 로마 시민인 것을 두려워하여서 어, 권하여 데리고 나가서 정중히 떠나보내게 됩니다. 그 이후에 바울은 어디로 갔나요? 네, 바울은 이제 어, 데살로니가에 가게 됩니다. 어, 바울은 음, 아비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 가게 되었는데요. 거기에는 유대인의 회당이 있었습니다. 유대인의 회당에서 바울은 무엇을 했나요? 바울은 자기의 규례대로 저희에게 들어가서 새 안식일의 성경을 가지고 강론하였다고 했습니다. 또한 뜻을 풀어서 그리소가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것에 대해서 증명을 한 다음에 내가 전하는 이 복음이 바로 예수님이 그리소라고 전하게 됩니다. 이 일로 인해서 어떤 음, 반응이 있었나요? 어떤 사람, 곧 경건한 헬라인의 무리 큰 무리와 적지 않은 기부인이 바울과 신라를 줬게 됩니다. 정말 놀라운 일이죠. 어, 상위층의 많은 사람들이 이 기별을 받아들이게 됩니다. 그런데 여기에 대해서 유대인들은 어떤 음, 반응을 보였나요? 5절에 보면 유대인들은 쉬기하여 저자의 어떤 괴악한 사람들을 데리고 떼를 지어서 성을 소동케 하면서 야손의 집에 달려들어가지고 어 바울과 그들의 그들의 어, 일행들을 찾으려고 합니다. 그런데 이제 야손의 집에서 찾아내지 못하게 되죠. 왜 바울을 이렇게 유대인들은 시기했을까요? 그리고 어떻게 했을까요? 그들은 정말 어 폭도들을 동원해서 무력으로 이런 일들을 해결해 보려고 합니다. 쉽게 행분하는 하급 어, 계급의 사람들을 어, 이용하는 것입니다. 그리고 못찾자 이제는 브또 희생양을 찾습니다. 그게 바로 야손입니다. 야손에게 어, 어, 그 가해사의 명령을 거역하였다는 것을 무기로 해서 결국은 보석금을 받고 놓아주게 되는 거죠. 하나님께서 바울을 정말 어 어떻게 보호하셨을까요? 10절에 보면 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레아로 보냅니다. 또 바울은 이곳에 가서 어떻게 어 행동하나요? 바울은 베레아 사람들에게 어 말씀을 전했을 때데살로니가 있었던 사람들보다 더 신사적이어서 간절한 마음으로 말씀 받을 뿐만 아니라 베레아 사람들은 날마다 성경을 상고하였다고 하였습니다 바울은 이렇게 밤에 이곳에 왔지만 이런 사람들이 있었을 때 얼마나 마음이 기뻤을까요. 또한 그들 중에는 믿는 사람이 많고 또 헬라인과 네, 귀부인과 남자가 적지 않이 믿었다고 하였습니다. 참으로 바울은 어려움도 당하고 오게도 갇히고 또 시기도 받았지만 이러한 친사적이었던 베레아 사람들을 보면서 그의 마음에 큰 위로를 받았습니다. 그런데 여기까지도 또 따라오는 사람들이 있었으니 그 사람들 누구입니까? 바로 데살로니가에 있는 유대인들이 바울이 이제 베레아에서도 전한줄 알고 그 무리를 움직여서 소동하게 됩니다. 그래서 또 형제들은 바울을 내어보내서 바다까지 가게 하고 어 이제 신라와 디모데는 거기에 유하게 됩니다. 어, 바울을 보면서, 바울은 그 기별을 전하고자 하지만, 더 사단 또한 전하지 못하도록 폭도들을 동원하는 모습을 볼수 있습니다. 그리고 신라와 디모데가 더 있던 이유는 뭐였을까요? 그것은 바로 이 데살로군이가 있는 형제들에게, 어,를 방문한 기회를 이제, 어, 떠나기 직전에, 어, 개, 개, 어, 개종자들의 신원을, 신앙을, 원칙을 바로 세우고, 또, 데살로니가 있었던 형제들이, 음, 에게, 어, 그런 기회를 주기 위해서입니다. 만날 수 있는 기회를. 바울은 자신이 할수 없는 일들을, 못하는 일들을, 또, 신라와 디모데에게더할수 있도록, 이렇게 부탁하는 것이죠. 바울은, 음, 그리고 소식을 또 기다립니다. 어, 속히 와서 그들에게 어, 전하였던 그런 사명들을 어떻게 수행하였는지 늘 궁금해 합니다. 바울이라는 사역자는 어떤 사람인가요? 그는 늘 자신이 사역했던 교회의 지도자들을 세우고 또 동역자들을 통해서 그들을 다시 돌보는 일들을 맡기고 또 다음 사역지에 와서는 그들을, 어, 되돌아보는 그러한, 어, 사역을 합니다 오늘 저는 이러한 결심을 하게 되었습니다 아, 바울은 정말 훌륭한 사람이지만 성교의 여행을 떠났지만 그곳에서 늘오게도 갇히고 또 로마 시민이라는 것을 밝힘으로 인해서 또 정중히 떠나보냄을 당, 어, 떠나보냄을 받고 또 많은 사람들이 전도를 했지만 또그 일들을 끝까지 쫓아다니는 그런 우리들 가운데 어려움을 피해서 선교행을 떠나는 바울처럼 오늘도 하나님이 사명을 감당하는 자로서 살아가기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 주의 길에 성령께서 함께하심에도 불구하고 어려움을 겪는 일이 많을지라도 주의 재림을 위하여 기꺼이 감당할 수 있는 그러한 주님의 준비된 일꾼들이 되도록 도와주시옵소서. 주께 받은 사명 주께 받은 사명이 주님 어, 사라지지 않도록. 그리고 결코 그 열정이 식지 않도록 도와주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는
0: a w 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분. 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 하나님의 말씀 하박국 3장 16절로 18절의 말씀을 읽겠습니다 내가 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리로 인하여 내 입술이 떨렸도다 무리가 우리를 티러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 내 뼈에 썩이는 것이 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는도다. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도 나무에 열매가 없으며 감람 나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 오늘은 하박국 3장 16절로 18절 이 본문의 말씀을 중심으로 지난 시간에 이어서 그리스인과 감사 이런 주제로 계속하여 말씀을 준비해 보았습니다. 유대인의 탈무 뒤에 이런 글이 나옵니다. 세상에서 가장 지혜로운 사람은 배우는 사람이고 세상에서 가장 행복한 사람은 감사하며 사는 사람이다. 그렇습니다. 이 땅에서 가장 행복한 사람은 감사하며 사는 사람입니다. 비록 처지가 다르고 환경이 다를지라도 자기가 처한 그 위치에서 감사하며 사는 것. 이것이 하나님의 뜻입니다. 우리가 잘 아는 사람 가운데 세계적으로 유명한 오프라 윈프리라는 사람이 있습니다. 토크쇼로 유명하지요. 이 사람은 전세계 132개국에서 1억 4천만의 시청자를 웃고 울리는 유명한 쇼의 진행자입니다. 그녀는 에이미상 30회를 수상했습니다. TV 아카데미 명예의 전당에도 올랐습니다. 재산은 10억 달러가 넘습니다. 우리 한국 돈으로 10억 달러면 11조가 넘는 큰 돈입니다. 하지만 그녀는 과거의 행복과 동떨어진 생애를 살았습니다. 그는 지독히 가난한 미혼모에게서 출생하여 할머니 손에서 자랐습니다. 삼촌에게 성폭행을 당했습니다. 14살에 출산과 동시에 미혼모가 되었습니다. 하지만 그 아이는 태어난 지 2주 만에 죽었고 그녀는 충격으로 하루하루를 마약으로 지냈습니다. 그 충격으로 인하여 우울증에 걸리고 그녀는 107kg에 되는 뚱뚱한 마약에 중독된 여인이 되었습니다. 하지만 그녀의 삶에 종립을 찍는 중요한 사건이 발생했는데요. 그것은 바로 신앙으로 변화된 친아버지와 만난 일이었습니다. 친아버지가 신앙으로 변화된 것입니다. 친아버지는 매일 그녀에게 책을 읽게 하고 성경을 읽고 암송시키는 훈련을 시켰습니다. 그리고 19살 때에 미국 네시빌 방송국에 취직하고 3년 뒤에 볼티모 어 방송국에서 토크쇼를 진행하게 되었습니다. 이렇게 해서 오프라 윈프리는 유명한 사람이 되었는데요. 이 오프라 윈프리가 그렇게 바쁘고 힘든 가운데에서도 하루도 빠지지 않고 하는 습관 하나가 있는데 그것은 바로 감사일기를 적는 것입니다. 이 감사일기는 거창한 것이 아닌 아주 작은 일상인 것들을 적는 것입니다. 매일매일 다섯 가지를 찾아서 적는 것입니다. 그런 오프라 윈프리가 하루는 이렇게 감사일기를 적어 놓았습니다. 1. 오늘도 거뜬하게 잠자리에서 일어날 수 있게 해주셔서 감사하다. 2. 유난히 눈부시고 푸른 하늘을 보게 해주셔서 감사하다. 3. 점심때 맛있는 스파게티를 먹게 해주셔서 감사하다. 4. 얄미운 짓을 한 동료에게 화내지 않았던 저의 참을성을 인하여 감사한다. 5. 좋은 책을 읽었는데 그 책을 써준 작가에게 감사한다. 감사한다는 것입니다. 이렇게 작은 일 아침에 건강하게 눈을 뜬 것도 감사하고 밥을 먹을 수 있는 것도 감사하고 좋은 책을 읽었으면 그 책을 써준 사람에게도 감사한다. 이것이 오프라 인프리의 감사의 일기 내용이었습니다. 자, 난 애청자 여러분 우리들의 생애에도 감사할 수 있는 일들이 얼마나 많이 있는지 찾아보면 수 없는 일들이 감사할 조건으로 떠오를 것입니다. 미국 사람들이 가장 많이 사용하는 말 50가지를 조사해 보았더니 그 중에 가장 많이 사용한 말은 28% 바로 땡큐였습니다. 고맙다는 것입니다. 감사하다는 것입니다. 우리 한국 사람들은 감사하는 일에 감사하다는 말에 인색한 경향이 있는데 오늘부터는 감사합니다. 고맙습니다. 하는 그 말을 많이 하게 되기를 간절히 바랍니다. 우리들이 우리의 삶에서 감사할 수많은 조건들을 찾아볼 수 있을 것입니다. 여러분은 숨쉬는 공기에 대해서 감사해 본 적이 있으십니까? 그런 일이 별로 없으실 텐데요. 중환자실에 가보면 산소통을 의지하고 산소호흡기 의지하여 살아가는 수많은 사람들이 있습니다 그 사람들은 단 한순간이라도 산소호흡기를 떼면 살아갈 수 없는 사람들입니다 그런데요 이 산소가 필요한 사람들 중환자실에 누워있는 그 사람들 하루 사용료가 수십만 원에 이른다는 이야기를 들었습니다 생각해 보십시오 하루에 사용료로 50만 원만 된다 하더라도 1년이라면 1억 이상이 되는 엄청난 돈을 내야 되는 것입니다. 그렇게 80년 이상을 사용한다 치면 아마도 80억 이상의 엄청난 돈을 우리는 하나님께 내야 될 것입니다. 그런데 하나님은 우리에게 한 푼도 받지 않으시고 이 공기, 산소를 무료로 주셨습니다. 머리카락도 생각해 보십시오. 요즘에 머리카락 빠진 사람이 많아서 고민 중인데 하나 심는데 한만원 정도 한다고 합니다. 백 개면 백만 원이고 천 개면 천만 원입니다. 그런데요, 천 개를 심어도 별로 태가 안 나는 것입니다. 하지만 우리 하나님께서는 사람들이 태어날 때부터 약 20만 개의 머리카락을 우리 머리에 심어놓으셨습니다. 이것만 해도 20억입니다. 햇볕 사용료는 어떻습니까? 우리가 한달 전기료로 적게는 만원, 이만원에서 많게는 수십만원도 냅니다. 하지만 하나님께서 우리에게 햇볕 사용료를 청구하신 적이 있으십니까? 하나님은 따뜻한 햇볕을 1년 365일 내내 쬐어주시면서도 사람들에게 햇볕 사용료를 강요하지 않으십니다 햇볕 사용료, 머리카락 심어준 것, 숨쉬는 공기값 하나님이 한 번도 청구하신 적이 없습니다 우리들은 이러한 것들을 매일매일 부족함 없이 사용하면서 살고 있는데요 이런 일들에 대하여 감사할 수 있다는 것 이것이 바로 그리스인이 해야 될본분인 것입니다 오늘 본문의소리는 도저히 감사할 수 없는 조건에 살고 있던 하박국이 감사하고 있는 장면을 읽었습니다. 환란 가운데에서도 굳건히 하나님만을 붙들고 그분이 숨겨놓은 보화를 발견한 사람이 바로 하박국이었습니다. 하박국의 감사 장면을 생각해보면 우리의 일상에서 수많은 감사한 일들이 있음에도 불구하고 감사하지 못하는 나의 모습을 발견하게 될 것입니다. 하바국의 감사는 다가올 전쟁의 두려움을 앞에 두고 하는 감사였습니다. 전쟁이 일어나기 직전입니다. 폭풍 전야입니다. 그것도 당시에 가장 강했던 나라 바벨론이 유다에 쳐들어온다는 소식이 들려왔습니다. 그래서 하바국은 기록했습니다. 내가 그 소식을 듣고 나의 창자가 흔들렸다. 그 소식을 듣고 입술이 떨리고 그 소식을 듣고 내 뼈가 썩는 고통을 느꼈다. 청자 여러분, 이런 경험을 해보셨습니까? 창자가 흔들리고, 이가 부딪히고 뼈가 썩는 고통을 느껴보셨습니까? 전쟁으로 인하여 온 나라가 쑥대밭이 될 것입니다. 성전은 파괴될 것입니다. 수많은 백성들이 목숨을 잃거나 포로로 잡혀가게 될 것입니다 생각이 여기까지 미치자 선지자 바곡은 도저히 잠을 잃을 수가 없었습니다 도저히 하나님의 뜻을 이해할 수가 없었습니다 그래서 하나님께 기도하기 시작했습니다 하나님, 왜내 민족, 내 백성이 하나님의 백성이 이런 고통을 당해야 하는 것입니까? 원망도 나오고, 불평도 나왔습니다. 한숨도 나왔습니다. 그래서 하나님의 뜻을 알기 위하여 하박국은 기도하고 또 기도했습니다. 쉬지 않고 기도했습니다. 하나님께 그 응답이 올 때까지 하박국은 기도했습니다. 그래서 그의 기도 내용을 살펴보면 하박국 3장 17절에 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도 나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 하박국은 하나님께 기도했습니다. 하나님 우리에게는 무화과 열매가 없습니다. 이 말을 다른 말로 바꾸면 무슨 말일까요? 하나님 우리에게는 먹을 양식이 없습니다 하바콘또 기도했습니다 하나님 우리에게는 포도 열매도 없습니다 포도 열매는 음료수입니다 물처럼 사용하는 음료수입니다 하바콘말하길 하나님 우리 마실 것이 없습니다 또하바콘 기도했습니다 하나님 우리에게는 감남 열매도 없습니다 기름입니다. 이 기름은 하나님께 제사를 드릴 때도 사용하고 음식을 조리할 때도 사용하는 것입니다. 그런데 기름이 없다는 것입니다. 하나님, 우리는 하나님께 예배드릴 기름도 없고요. 우리의 음식을 조리할 때 사용해야 될 기름도 없습니다. 그리고 또 기도했습니다. 하나님, 우리에게는 밭에 식물도 없습니다. 먹을 양식이 다 떨어졌습니다. 우리에는 양이 없고요. 외양간에서는 소가 없어서 통피어 소의 울음 소리가 들리지 않습니다. 생존에 필요한 최선의 것들이 아무것도 없다는 것입니다. 이 이야기는 우리에게는 더 이상 희망이 없다는 이야기입니다. 우리 백성들, 하나님의 백성들에게 더 이상 희망이 없다는 것입니다. 절망뿐입니다. 앞을 보아도, 뒤를 보아도, 옆을 보아도, 위를 보아도 백성들이 살아날 가능성은 없고 희망은 보이지 않고 오직 절망스러운 암흑밖에 보이지 않는 것입니다. 여러분 이런 경험이 있으십니까? 아무런 희망이 보이지 않고 앞이 캄캄하고 천길 만길 낭떠러지 위에 나 홀로 서 있는 느낌 아무도 도와주지 않습니다. 아무도 위로해 주지 않습니다. 아무도 찾아와 주지 않습니다. 그런 절망 가운데 있는 나, 그런 경험이 있으셨습니까? 하박국이 바로 그러한 심정이었습니다 얼마나 눈물겨운 상황입니까? 얼마나 참담한 상황입니까? 그래서 하박국은 그 상태에서 기도하고 또 기도한 것입니다 그렇게 날마다 기도하던 하박국의 기도 하나님을 원망하고 정말 도와달라고 기도하던 그 하박국의 기도가 어느 순간인가부터 조금씩 바뀌기 시작했습니다. 기도가 바뀐 것입니다. 그리고 마침내 하박국은 이렇게 기도합니다. 하박국 기도의 결론을 내립니다. 기도의 결론은 이것입니다. 그럴지라도 3장 17절의 마지막 부분 외양간에 소가 없을지라도 그러면서 18절에서 하박국은 이렇게 기도합니다. 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 그럴지라도 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와를 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 사랑하는 애청자 여러분, 이 하박국처럼 우리가 어떠한 상황에 처할지라도 감사할 수 있는 신앙을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 하박국처럼 비록 나는 아무것도 소유하지 못했지만 우리 하나님 때문에 즐겁고 하박국처럼 구원의 하나님으로 인하여 감사하게 되기를 간절히 바랍니다 그런데요 우리를 감사하지 못하게 하는 몇 가지가 있습니다 첫째는 욕심입니다 어떤 사람이 이런 말을 했습니다 사람의 욕심은 너무나 높아 커트라인이 없는데 심지어 하나님조차 사람의 욕심을 채울 수 없다 사람의 욕심은 너무나 높아서 위에 커트라인, 끊어주는 선이 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님조차도 그 사람의 욕심을 채울 수가 없대요. 욕심과 감사는 서로 공존할 수가 없습니다. 감사는 하나님의 정신이고 욕심은 마귀의 정신입니다. 욕심은 하나님의 은혜를 한순간에 불평으로 바꿔놓는 엄청난 능력이 있습니다. 그래서 사도바울은 이렇게 이야기했습니다. 빌리포서사장 11절 로 12절 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라. 성경에다 보면 이스라엘 백성들의 모습이 딱 그랬습니다. 아무리 하나님이 채워주셔도 이스라엘 백성들이 만족하지 못하는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 필요할 때마다 물을 주셨습니다. 반석을 열어 물을 주셨습니다. 반석을 열어 물을 주셨다는 것은 어떠한 상황에 처해도 하나님은 물을 주실 수 있다는 것입니다. 생각해 보십시오. 바위에서 물이 나왔습니다. 물한 방울 없을 것 같은 바위에서 물이 나왔습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 물이 없을 때마다 모세를 향하여 원망했습니다. 하나님은 만나를 주셨습니다. 40년 동안 이스라엘 백성들에게 끊이지 않는 만나를 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 틈이 나면 먹을 것을 가지고 못을 향하여 원망했습니다 하나님은 낮에는 구름기둥을 보내셨습니다 그들이 더위에 지치지 않도록 구름기둥으로 시원한 그늘을 만들어주셨습니다 밤에는 그들이 춥지 않도록 불기둥을 보내셨습니다 따뜻한 달러를 피워주신 것입니다 구름기둥 불기둥으로 그들의 생활이 차으로 만족할 수 있도록 도와주셨습니다 하지만 이스라엘 백들은 만족하지 않았습니다 불평이 그들의 입에 달려있었습니다 송교에 나오는 아간도 그렇습니다 이스라엘 백성들이 가나안 방에 들어갈 때에 이스라엘 백성들은 여호수아의 지도로 열이고성을 무너뜨렸습니다 그런데요 아간은 재물의 탐이 나서 시날산의 아름다운 외투와 금, 은을 자기 장막에 감추었습니다. 이 일로 인하여 아가는 죽임을 당했습니다. 야고보서 1장 14제로 15절에 이런 말씀을 주셨습니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹 됨이니 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라. 그렇습니다. 사망의 근원은 욕심입니다. 이 욕심이 우리를 감사지 못하게 하는 한 가지 요인이 되는 것입니다. 두 번째는 비교하는 비교의식입니다. 마태본음 18장에 보면 포도원 품꾼의 비유가 나옵니다. 그 비유에 보면 포도원 주인이 아침 일찍 일꾼들을 데리러 인력시장에 나아갔습니다. 주인은 아침 6시에 일꾼들에게 하루 품싹 으로한 테나리온, 한 테나리온을 약속하고 그들을 데려왔습니다 그런데 이 포도원 주인이 아침에 한 번만 딱데려온 것이 아니라 아침 9시 12시 오후 3시 오후 5시에 각각 일꾼들을 데려오는 것입니다 그리고 농장문을 닫는 6시가 되면서 주인이 불러온 그 종들 일꾼들에게 일당을 지급했습니다 그런데요 주인이 일당을 지급하면서 오후 5시에 온 사람부터 먼저 일당을 지급하는 것입니다 그리고 그들에게 하루 품싹한테나리온을 주었습니다 그러자 먼저 온 사람들이 생각했습니다 야저 오후 5시에 와서 한 시간만 일한 사람이 한테나리온 하루 품싹을 받았으니 우리는 저 사람보다 조금 더 많이 받을 것이다 그런데요 주인이 다른 사람들에게도 품삭을 주는데 똑같이 한 테나리온을 주는 것입니다 그래서 먼저 온 사람들이 화를 내고 불평하기 시작했습니다 주인님 먼저 와서 저들보다 더 많이 일한 우리도 왜 똑같이 한 테나리온을 주십니까? 왜 우리에게 하루 품삭만 주십니까? 저 사람에게 한 시간만 일한 사람에게 하루 품삭을 주었으면 우리에게는 조금이라도 더 줘야 되는 것 아닙니까? 그들은 뒤에 온 사람들과 자신을 비교하느라 아침에 한 계약을 잊어버렸습니다 아침에 그들은 분명히 주인과 계약을 했습니다. 하루 일하면 한 테나리온을 주겠다. 그들은 주인에 대한 감사보다는 불평과 원망이 싹트기 시작했습니다. 생각해 보십시오. 우리들은 그들과 다른 점이 있는지. 다른 사람, 다른 집, 다른 교회. 다른 지역, 다른 자녀들과 비교하면 불평이 혹시 시작되지는 않습니까? 하나님, 저 사람은 교회 나온 지 얼마 되지 않았는데 벌써 집사가 되었습니다. 그런데 저는 왜 아직도 안 됩니까? 하나님, 다른 집은 저리도 잘 사는데 우리 집은 왜 이리 지지리도 복이 없습니까? 이렇게 불평하는 삶을 산다면 우리가 먼저 온풍푼들과 다른 점이 무엇입니까? 노만 빈센트라는 한 박사가 열차를 타고 여행을 하고 있었습니다. 그런데 맞은편에 한 중년 부부가 앉아 있었습니다. 같은 여행객이 된 것입니다. 그런데 부인이 계속해서 남편 앞에서 투덜거리고 있었습니다. 그 내용은 이것입니다. 의자가 왜 이리 불편하냐? 의자가 왜리 지저분하냐. 청소가 안 돼서 냄새가 너무 난다. 승무원들은 너무 불친절하고 사람들은 너무나 떠든다. 계속해서 이 부인은 불평하고 있는 것이었습니다. 그러자 부인의 남편이 민망했던지 노만 핀센트 박사에게 인쇄를 건너며 자신들을 소개했습니다. 안녕하세요. 저는 변호사이고요. 제 아내는 제조업자입니다. 그러자 빈센트 박사가 물었습니다. 그래요. 부인께서는 어떤 종류의 제조업에 종사하시는지요. 그러자 변호사가 이렇게 대답했습니다. 예. 저희 아내는 불평을 만드는 불평 제조업자입니다. 여러분 아침에 감사로 눈을 뜨면 그 생활은 맑음이요. 감사의 쌀이 불평의 구름에 가리워지면 그 생활은 흐림이며 그리고 그 불평이 연속되면 그 생활은 장마가 되게 되어 있습니다. 그러므로 하나님께 감사하는 생애를 살게 되기를 바랍니다. 특별히 다른 사람과 비교하는 삶이 아닌 하나님 앞에서 나의 삶이 감사하는 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 그 다음에 감사를 막는 세 번째 요인은 염려입니다. 염려입니다. 마태복음 6장 31절로 34절에 이렇게 기록합니다. 그러므로 염려해 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 천부께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 은 내일 염려할 것이요 한날 괴로움은 그 날에 족하니라 다니엘을 생각해 보십시오. 다니엘 6장 10절에 이런 말씀을 기록했습니다. 다니엘이 이조서의 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 반일은 17살의 어린 나이에 바벨론에 포로로 잡혀갔습니다. 우리는 그냥 쉽게 포로로 잡혀갔다 이야기하지만 그는 약 3개월 동안 발에 착고를 자고 양손이 묶인 채로 개처럼 끌려갔습니다. 밤에는 찬 이슬 맞으며 사막 한가운데서 자고 낮에는 뜨거운 모래바람을 맞으며 행군했습니다. 그렇게 끌려간 이 다니엘이 모진 세월을 믿음으로 승리한 이후에 바벨론과 페르시아의 총리가 되었습니다. 그런데 이 다니엘에게 엄청난 시험이 찾아온 것입니다. 그를 시기하던 사람들이 왕을 꼬여 30일 동안 왕 외에는 다른 사람에게 절하는 모든 사람을 사자굴에 던지겠다는 그 엄청난 법령을 발표한 것입니다. 하지만 다니엘은 이 사실을 알고 있음에도 모든 것이 자신을 없애려는 계략임을 알고 있음에도 그는 예루살렘을 향하여 열린 창문에서 하나님께 기도했습니다. 사랑 애청자 여러분 하나님은 꼭 다니엘이 무릎을 꿇고 기도해야만 응답하시는 분입니까? 하나님은 꼭 다니엘이 정오에 기도해야만 들어주시는 하나님이십니까? 하나님은 꼭 다니엘이 창문을 열어놓고 기도해야만 들어주시는 하나님이십니까? 그렇게 아니해도 될 터인데 다니엘은 평소에 하던 대로 기도를 드렸습니다. 그것도 그냥 기도가 아니라 감사의 기도를 드렸습니다. 죽음이 엄습해 오는 것을 알면서도 감사의 기도를 드렸습니다. 그 결과로 다니엘은 이 땅에 어느 누구도 해보지 못한 사라 등을 벽에 담아 그날 밤을 행복하게 보냈습니다. 진정한 감사는 목숨까지 내어놓고라도 할수 있는 감사가 진정한 감사요 최고의 감사입니다. 염려는 감사를 막을 수가 없습니다. 여수에 가면 손양원 목사를 기념하는 애양원 기념관이 있습니다. 이 애양원은 나완자촌인데요. 손양원 목사라는 분이 거기에서 목회를 했습니다. 그런데 그 유품 가운데 작은 봉투가 하나 있는데 그 작은 봉투에 이런 말이 기록되어 있다고 합니다. 두 아들의 순교를 감사하며 1만원 손양원. 손양원 목사는 1948년 10월 19일 여수 순천 반란 사건을 통해서 두 아들을 잃었습니다. 그런데 두 아들의 장례식을 치른 다음에 그가 감사한 금으로 봉투에 1만 원을 넣어서 드렸다는 것입니다 감사에 관한 몇 가지의 글들이 있는데요 노래는 부를 때까지 노래가 아니며 종은 울릴 때까지 종이 아니고 사랑은 표현할 때까지 사랑이 아니고 축복은 감사할 때까지 축복이 아닙니다 감사는 겸손한 사람에게 주시는 하나님의 선물입니다 사람에게 가장 큰 저주는 목마름이 아니라 감사하는 마음이 생기지 않는 메마름이다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 이 순간부터 우리도 하바국처럼 어떠한 상황에 처하든지 감사할 수 있는 신앙을 가집시다. 그래서 우리도 하바국처럼 하나님께 끝내는 축복받는 멋진 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.